0: 您现在听到的是《逆风草》恐怖故事。李存壮这会儿脸色难看的不能再难看了，沉声说：“老娘的，原来你们一直在怀疑我，兄弟没得做了，兄弟没得做了，我放下枪。”边说边慢慢的吹下枪口。王刚松了一口气，叫道。李哥，你你放下枪，我跟你慢慢说，你别听我哥的，他不会说话啊。李存壮嗯、呃、了一声，边放下枪边慢慢的转身，面对胡子强的时候，突然枪口一挑，恶狠狠地唾了一口：“胡子强，你真当我怕了你了？李爷当兵打仗的时候，你娃还穿开裆裤呢，你李爹喝血。”比你喝粥还强，我会怕你个娃子？来呀、啊，开枪啊！看我一枪先崩了你的猛根，让你下辈子投胎当娘们王刚的枪口迅速抵上了李尊壮的脑袋。李油子，你跟老子玩阴的？老子做胡子的时候扒的人皮，缝起来能给你老小子做寿衣了，会怕了你？我数一二三。不开枪的是孙子。一、二，我大惊。根据现在的情况判断，先开枪的肯定是王强。我随即抬枪，再次对准王强。住手，胡子强！再胡闹，我真开枪了。王刚随即在我后面抬枪，瞄准了李存壮。理由子放下枪，你敢动我哥一根好吗？我饶不了你。事情演变成这样，是谁也想不到的，连二鬼子翻译都看呆了。我隐约觉得不对劲儿，都是一个战壕里出生入死多少年的兄弟，怎么会在这么短的时间内把脸翻成这个样子？大家好像突然都毛躁了起来，不该说的话、不该做的事都拿到台面上来了。可形势逼人，我是连气儿都不敢喘了，生怕眼睛一眨，王强就开枪了。王强的脸色跟煞神附体了一样，手指在慢慢的扣扳机。李存壮的眼珠子也斜了，手指也开始扣扳机。我跟王刚对望了一眼，真的不知道该怎么好。如果他们两个真的是开枪了，我们怎么办？突然一个念头在我脑中闪过：如果李存壮真的开枪打死了王强，王刚打死李存壮之后，会放过和李存壮走得最近的我吗？看着王强和李存壮扣紧扳机的手，我不由自主的，心里闪过一个念头：先打死他，打死王刚。我怎么会有这样的念头？但很明显，底下我不打死他，他就该打死我了。我该怎么办？我的枪口已经不由自主的向王刚倾斜。王刚察觉到了我的动作。惊讶的看着我，怎么劝哥？你拿定主意，和李油子合起来灭了我兄弟俩。身后的二鬼子翻译嘀咕了一句：“不是吧，又来了。”我狠狠的看了他一眼，不知道我这个时候是怎样的表情，但很明显，他被我脸上的神色吓住了，头一缩，再也不敢说话。一转眼的功夫，王刚已经闪电般的把枪口对准了我，咬牙切齿的说。轩哥，想死想活，你放个话。我舔了舔嘴唇，却没说出话来，心里只有一个念头：杀了他，不然我就会被他杀了。女人们都不说话，一时间庙中的院子里静得可怕。破开的庙门像一只巨大的独眼兽，静静的看着我们四个拿枪的男人。事情的结束是谁也想不到的，眼看就要四枪齐发的时候，忽然那个日本女人走过来鞠了一躬，捡起地上的军服搭在了抱女娃的女人胳膊上，又对女人鞠了一个躬，再对我们鞠了一个躬，静静的退到一边，好像有什么无形的东西一下子从我心中被抽走，我舒了一口气，突然慌忙的把枪口放下，心想自己刚才是不是疯了？王刚也同时垂下枪口。茫然的看着我，军服已经到了女人身上，虽然不是穿上，但起码，她以后想穿就穿。李存壮也有了台阶下，就是垂下枪口。王刚立刻跑过去，举起王强的枪口朝天：“哥，李哥这是实实在,在在为我们好，你怎么能对他开枪呢？”王强茫然的松开了抓住手的枪，连连搔着头皮。我这个，我是看到李油子逼着大嫂穿那个鬼子衣服，我想起了翠花，一股火就上来了。对对，一也是这样的，火上来了，火上来了。王刚的脸灰暗了下来，李存壮吐口痰在地上。日你老娘的，胡子强，你给我记住，以后你就是被鬼子抓去点天灯，你李爹看着也不会救你的，找你那个翠花去救啊。王强阴沉的脸不说话，王刚朝李存壮摇摇头：“李哥，别说了，我们哥俩给你道歉。翠花是我哥当年的媳妇儿。”李存壮张了张嘴，没说话。我想起来，王刚和王强当年是合买的一个女人做婆娘，那个女人正是被日本鬼子害死的。他们兄弟俩也是因为这个跟鬼子结了仇。看来李存壮也记了起来。他用眼睛瞄向我，我连忙过去打圆场。哎，都是一个连的兄弟，闹得不要过分了，事情到这儿就为止，赶紧撤退吧。王强再次伏地听了听，脸色变了，快走快走，声音又进了不少，是大洋马的重蹄子声，准是鬼子的部队。随即走在了前面，后面那个二鬼子翻译连忙退后，躲到了原来排在第三的小鬼子后面。在后面走的是那个日本女人，日本女人后面那个大嫂弯起腰捡起了地上的圆球，递给了背后背着的女娃。那圆球是日本女人往她胳膊上挂军服时碰掉在地上的。李存壮拍了拍王刚的肩膀：“刚子，虽然你刚才拿枪指着你李哥，但我信得过你。你跟我说说，昨天夜里庙里庙外到底发生什么事情？”王刚点了点头。我也正想对你跟全哥说呢，昨天夜里的事儿处处都透着蹊跷，我们边走边说吧。李存壮也点了点头，两人并排走到了我的前面。我处在最后的位置断后，看着前面的人陆续走出庙门，不知怎么心里放松了下来。其实我们都清楚，刚才的情绪失控肯定是不正常的。一定跟庙里的什么东西有关，但就是有时间我也不想去查了。现在我只想离开这个诡异莫测的山神庙，越远越好。我最后走出庙门的时候，忍不住再次回头看了一眼山神庙。不知怎么，眼前浮现出昨天夜里火把下摇曳的山神像那张狰狞而暧昧的脸。谁知道，我以为离开山神庙是梦魇的结束，结果……走出山神庙才是噩梦的开始。我走出山神庙的时候，王强正趴在地上听着，低声说：“不好，不光有骑兵，还有重车的声音。不对，是什么大家伙？卡车也发不出这个声音来。邪乎了，地动山摇的，前面不能走了。”大队人马就是从那儿赶来的。王强站了起来，一指前方。我跟王刚对望了一眼，面有忧色，知道想继续前进突围是没有指望了。那只有沿着来时的路撤退。那里的山路陡了一些，鬼子很难集中兵力在狭隘的山路上进行大规模的战术围剿。可是这样后退，就是继续往深山里走了，敌冲出包围圈的可能性是越来越小了。推到什么时候才是个头呢？哎，在战场上能多活一秒，不光靠本事，更多的是靠运气。有的时候活着就是为了撞到最后那颗打死你的子弹。更倒霉的就是撞到炮弹。王强已经替我们做出了判断，带头往回走去，我们顺势跟在后面。太阳照在积雪上反射的光，硬得鼻子发酸，眼泪就要掉下来。一行人里面。有战俘，有女人，还有小孩速度可想而知。而且深山里面没有人走动，白皑皑的积雪，短时间里化不开，一踩半个小腿深。好在换上了鬼子的高帮靴子，否则真想像蒋介石说的那样，不成功变成人，直接为自己一枪算了，省得受这份罪。我前面的李存壮精神倒是很大，跟王刚两个人边走边嘀咕。我压不住自己的好奇心，紧走几步跟了上来，和他们并排走着。我靠王刚右边，李存壮靠王刚左边。正问走在我们中间的王刚：“刚子、啊，胡子强虽然说话不中听，但倒是不怎么说假话。你给我说清楚，那天夜里山神庙，你哥们几个到底怎么瞒着我定下的角啊？都在我眼皮子底下，我怎么能没看到你们商量呢？咋瞒过我的？为什么要瞒过我呀、啊？说说说说，我更关心这个问题。”既然李存壮问了，我也不需要问第二遍。边走边看着王刚，王刚往手里哈了点热气，搓了搓手，扭头看着李存壮：“李哥，你要是看到连长的布置，才真有鬼了。夜里全哥给鬼子押出去了，我们被绑上之后，连长刘小刚、我和我哥你老李五个人在里面，只有一个人睡着了。”李存壮问：“谁呀、啊？”我怎么没看到？王刚扭回头看着前面的路，边走边淡淡的说：“你当然没看到了，那个睡着的，就是你。”我听得一愣，连忙去看李存壮。李存壮吓了一跳，险些滑倒在地，连忙用枪撑起稳住，怀疑的问：“不能吧？我怎么一点印象都没有啊？”王刚淡淡的微笑：“没印象是应该的。”你睡得太熟了，只顾得一个劲儿地讲梦话。李存壮紧张的问：“我说什么了？”王刚低头走路，沉默了一会儿，轻声对李存壮说：“李哥，你别怪连长撇下你，你心里有事儿，说的梦话，谁听了都对你不放心呢、啊。”李存壮突然也不说话了，闷声低头走路。王刚也没进一步说什么。只有我头脑里乱乱的，没想到夜里我被鬼子压出去一会儿，回来，却成了最不知道情况的人。李存壮的心里到底藏着怎样的秘密呢？和他在山洞里说的以前的遭遇有关吗？太阳照了半天，地上的雪粒没有开始那么细了，一踩就变成了冰碴。其实我们走路的人和这冰碴一样，没准儿哪个地方射来一颗子弹。倒在地上就任人家踩了。我正胡思乱想，突然李存壮喊出声来：“不对，不对，这个路不对劲儿啊！从开始到现在，我们好像在一个地方绕圈子呀、啊！”我们被李存壮的喊声吓了一跳，连忙查看四周，但在这雪厚的山路上。能辨别不同的方向的参照物基本等于零，除了地上的雪就是枝头的雪，哪里能看出什么不一样呢？何况我们要躲鬼子的追踪，一路恨不能把所有痕迹都消灭干净了，一点碎屑也没留下。更要命的是地上，我们在走出山神庙不远处，就发现了雪地上有鬼子部队路过的脚印，然后故意混在脚印里面走，结果现在我们也分不清到底这脚印里面。是哪一队的了？就是说，李存壮说的，也许是对的，也许是不对的。但我们绕圈子走的可能性确实不大。王强笑了，哼，理由子，你是闭着眼睛就能下河捞鱼的角色，现在睁着眼睛反变成绕圈子拉磨的大驴了啊！哈哈。李存壮被王强一数落，疑疑惑惑的，更不敢肯定了，摇了摇头，我，我就是一感觉。也不能肯定，你们有没有这感觉啊？被他一说，我心里好像也有点慌，真的感觉有什么东西不太对劲儿，但又说不清楚。王刚想了想，问王强：“大哥，你听听，走了这么久了，鬼子离我们多远啊？”王强趴在地上听了听，摇摇头：“不好说，似乎鬼子进了庙，还未追出来。”部队步行军，我这里是听不到的呀。李存壮一听，往地上一坐：“哎呀妈呀，没鬼子，没鬼子追你早说呀！又不知道要往哪倔。急匆匆的赶个什么魂啊？接着接着，都累瘫了都。全子，有没有看粮了？你看你闺女饿的，一个劲儿的恳求。我摸摸怀里还有点硬饼，是早些时候换衣服时收下的。”掏出递给抱孩子的女人，王强嘀咕了一句：“不够吧？我开个罐头算了。”那女人接过干粮，却没递给背上的孩子，反而小心翼翼的抱在了怀里。王强看着，张了张嘴，没说话，也没继续去解装罐头的渔网袋我和李存壮对望的苦笑了一眼。我坐在他身边，王刚也东张西望的坐了下来。李存壮拍了拍王刚的大腿。刚子，你还没说连长他们到哪儿去了呢？王刚抬头看着王强的方向，这个问我哥比较合适。我那时候忙着在棉袄上穿手榴弹了，他和连长接的话。王强看了王刚看向自己，也走了过来，又看着李存壮，挨着王刚坐下来。要说我也知道的不多，是这样的，昨天夜里跟在小刚跟连长后面出庙的虽然是我。但我一出庙门，就看见刘小刚扶着连长站着，连长脸色苍白，很明显一条左腿不对劲儿。我连忙想过去帮小刚一把，连长朝我一挥手，说：“别管我，快接应底下陈全他们。”李存壮哼了一声：“哼，陈全他们，包括不包括我老李啊？”我朝李存壮看了一眼，李存壮闭上了嘴。王强没理李存壮，继续往下说：“我重回庙门口的时候。”正撞上我弟弟从里面窜出来，一出来回手就关门，便朝我喊让我帮他。我愣了一下，但想我弟弟脑子比我好使，这么做肯定有他的意思。于是我立刻扑过去跟他一起推庙门。这个时候，那倒霉鬼子出来了。王强一指反绑的鬼子，鬼子肥头大耳，倒有点福相，看着我们呵呵的傻笑，笑得我有点发毛。王强说：“救他。”半冲半拽，落在我手上，我一拳就把他打晕了。再看庙门已经被杠子关上了，用外衣袖子把门栓拴住了。然后他从兜里捧出一把手榴弹，吓了我一跳。就在我弟弟穿手榴弹的时候，我突然听见身后刘小刚对连长说：“连长，你看怎么会这样？”王强说到这里的时候，突然捏了个雪球就砸了过去，正中鬼子头上，怒道。笑什么笑？瞧你那龇牙咧嘴的样鬼子摸摸额、呃、上滴下来的血水，一下子站起来，一看是王强，又重新坐下，垂头不笑了。我和李存庄对望了一眼，心想：“鬼怕恶人，这话一点都不假。”只听王强说：“那时候我回头一看，刘小刚正用刺刀挑起来地上那只狼狗，那只狼狗挂在刀尖上，软绵绵的垂着，就跟张皮似的。”连长拄住枪，仔细看狼狗的尸体趴在的那块雪地，我隐约地看见那雪地上好像有个黑洞，不过也可能是狗血染了一块。正要走过去看看，突然听见刚子喊我，让我帮他开门，说他一只手不好使。我看了刚子一眼，吓了一跳，他一只手指勾住衣服上的弹弦，另一只手在拉开扣在庙门拉环上的衣服袖子，我连忙拉开他的手。骂他说：“你疯了，全哥跟李油子两个死在里面还不够，还要加上你。”刚子狠狠地看了我一眼，让我开门。我这兄弟，虽然平时不见他红脸，但发起毛来够瘆人的，我都不敢拗他，只好一跺脚。哎，庙里是兄弟，庙外是兄弟，左右救不了，哥陪你一起死算了。刚子回头对小刚说：“连长就拜托你了，你们先走，我们随后去找你们。”刘小刚答应一声，然后刘小刚扶着连长一瘸一拐的走出了大院子。我刚要问，李存壮抢先问道：“那他们没说万一不回来，到哪儿都会合？”王强抓了抓头，好像说了。我跟李存壮一起怒道：“废话，说就是说，没说就是没说，什么叫好像说了？”王刚也不满的看着他哥哥。王强叫起撞天屈来，不怨我呀。连长出院子的时候，指了指地上，好像就是狼狗尸体原来的地方，说了句：“如果逃得掉，带大家顺着这儿找我跟小刚。”但接着庙门就被打开了，鬼子都围了过来，我哪还来得及过去看呢？随口说了声“哦”，连长他们就离开院子了。我跟李存壮倒抽了一口冷气。那你跟我们撤退的时候，怎么没提啊？王强憨憨的一笑、哎，然后大家不是随庙门一起被炸出去了吗？院子里的雪被我们整得乱七八糟，到哪儿去找连长指的线索呀？说了不也白说吗？王强说到这里停住了，从怀里掏出个东西。除了他，李尊壮和王刚都在发愣。我也想。看来连长跟刘小刚撤退的时候，一定发现了什么异常的情况。说他们是撤退，不如说是去追踪更合适了。那么，他们追踪的东西，和那条诡异的狼狗，和昨天庙里发生的诡异事件有没有联系？如果有，只怕也是凶险异常。可惜留下的线索也被苏信的王强给疏漏了。当然，那时候的情势也不怪他。可是连长腿上有伤啊，现在就是连长他们遇见什么，我们也没有办法援救了。何况我们现在自保都成问题，除非老天爷帮忙，否则和连长相遇的机会实在太小了。我正忙着想事情，突然李存壮大喊了一声：“胡子想，你掏的什么呀？”我被李存壮的叫声吓了一跳，以为又出了什么事情，连忙去摸香，看清楚之后，又好气又好笑。王强从怀里掏出一包香烟，掏出一支点燃后，美美的吸了一大口，闭着眼睛甩甩头，半晌从鼻子里喷出两道白烟，闷声回答着李存壮：“香烟，不认识吗？”李存壮喉头滚动，看着王强手指夹着的烟头，“哪来的？哪来的呀？”王强爱理不理的哼了一声：“哼，鬼子那柴房里和罐子放一起的，我还烧了两瓶盒洋酒呢。”李存庄讪讪地说：“啥味道？我闻着不地道，帮你尝尝。”王强摇了摇头：“不用，我自己能尝。”李存庄手搓了两下，一时说不出话来，只是一个劲儿的看着王强在那里吞云吐雾的咽唾沫。当兵的十个有九个好烟，特别是这种直卷烟，老烟梅子都管这叫软金条。闲着的时候，部队里一包纸烟能换一颗子弹，每个兵站前爆发的子弹都是有限制的，多一颗子弹就多了一份活命的希望。而李存壮这样的老烟鬼，为了能抽到烟，是可以连兵都不要的。站前几十颗子弹，一转身，他就能去换香烟。到最后上了战场，没开两枪就没了子弹，只好躺下装死。要是往常，他早就围着王刚转悠了，就是装孙子也要哄个把烟来。不过出发前他跟王刚那一架架的太狠了，话都说绝了，现在无论如何也抹不下这脸来。缠的团团转。王强理都不理他，有一口没一口的抽着，好容易等王强的烟头落地，吕存壮一个箭步拾起，捡起就往嘴里叼。嘴里嘀咕：“哎呀，浪费呀，浪费呀，还有这么一大截儿呢。”我看了看王刚，王刚没注意他们两个，只是皱着眉，闭着眼睛，半仰头，似乎在聆听着什么。李存壮拾起的烟头落在地的时候被雪打湿了，吸了两口没味道，拿在手里才发现，骂了一句娘，轮吞了，准备放嘴里嚼，却被王强一把将烟头打落在地，气得跳了起来。在阳里,里，李存壮换到烟，抽到最后一根，总是舍不得动，但放着又怕没，结果想出一个绝招，把香烟拆了，用开水浸在水壶里，当茶叶一样泡着，只闻不喝。渴了宁愿用别人的水壶，还给起了个土名字“水烟”，也不准别人开盖子，说怕走了味儿，所以大家叫他李油子。不光是说他老兵油子做人圆滑，也是对他老烟油子的简称。当然，大家就是渴死也没人愿意碰他那破水壶，喝壶里的水，想想都够恶心的。虽然他一般怕死要活的不得罪人，但有个条件：任何人不能动他的烟，不能摸他的水壶，谁动他就跟谁急，天王老子也不认。我一看要坏事两个人又要僵了，连忙喊王刚一起调解。王刚手一挥：“别说话，不对劲儿啊！你们有没有发觉？”出庙门之后，我们周围一直有一种滋滋的怪声啊！我吃了一惊，原来王刚也听到了，我还以为是我耳朵被炸鸣了以后的幻听呢。不知道别人还有谁听到了。我顾不得管斗鸡似的李存壮跟王强，看其他人，抱孩子的女人低着头，似乎没听见王刚的话；日本女人抬起头，迅速瞄了那对母女一眼，又低下了头。日本俘虏嘴里倒是一直念叨。但发出的是苍蝇般的嗡嗡声，但我听到的那种是毒蛇吐信时的声音，截然不同。李二狗茫然地看着王刚，似乎不懂王刚说的是什么意思。没有一个人回应王刚的话，但我确实听到周围有一种奇怪的嘶嘶声，似乎有一群毒蛇紧紧地跟在我们身边。但放眼望去，天上地下都是白茫茫的，哪里有什么活的东西？明亮了一个上午的天色，似乎又在渐渐的暗了下来。感谢您收听逆风草恐怖故事，收听更多精彩的内容，可以在各大搜索引擎当中输入“逆风草土豆”主页。喜欢逆风草恐怖故事的朋友，可以加入逆风草恐怖故事的 QQ 一群8 3 3 2 1 0 4 0 2群4 2 9 1 0 0 2 4 2 9 1 0 0 2同时，我会把最新更新的逆风草恐怖故事内容在新的群落当中通知给大家。感谢朋友对逆风草恐怖故事的支持和关注。